0: É chato ser brasileiro. Crônica de Nelson Rodrigues Dizem que o Brasil tem analfabetos demais. E no entanto, vejam vocês, a vitória final no campeonato do mundo operou o um milagre. Se analfabetos existiam, sumiram-se na vertigem do triunfo. A partir do momento em que o rei Gustavo da Suécia veio apertar as mãos dos pelés dos Didis Todo mundo aqui sofreu uma alfabetização súbita. Sujeitos que não sabiam se gato se escreve com X. Ou não iam ler a vitória no jornal. Sucedeu essa coisa sublime. Analfabetos natos e hereditários devoravam vespertinos, matutinos, revistas. E liam tudo com uma ativa. Uma devoradora curiosidade que ia do lance a lance da partida até os anúncios da missa. Amigos, nunca se leu. E digo mais, nunca se releu tanto no Brasil. E a quem devemos tanto? Ao Scrat, amigos. Ao Scrat, que hoje é o meu personagem da semana. Múltiplo personagem. Personagem meu, do Brasil e do mundo. Graças aos 22 jogadores que formaram a maior equipe de futebol da terra em todos os tempos. Graças a esses jogadores, dizia eu, o Brasil descobriu-se assim mesmo. Os simples, os bobos, os tapados, não de querer sufocar a vitória dos seus limites extremamente esportivos. Ilusão! Os 5 a 2 lá fora, contra tudo, contra todos, são um maravilhoso triunfo vital de todos nós e de cada um de nós. Do presidente da república ao apanhador de papel do ministro do supremo ao pé rapado, todos aqui percebem o seguinte. É chato ser brasileiro. Já ninguém mais tem vergonha da sua condição nacional. E as moças nas ruas, as datilógrafas, as comerciárias, as colegiais andam pelas calçadas com o charme de Joana D'Arc. O povo já não se julga mais de vira-lata. Meu amigos, o brasileiro tem de si mesmo uma nova imagem. Ele já se vê na sua generosa totalidade de suas imensas virtudes pessoais e humanas. Vejam como tudo mudou. A vitória passará a influir em todas as relações com o mundo. Eu pergunto, que éramos nós? Os humildes? O brasileiro... Fazia-me lembrar aquele personagem de Dickens que vivia batendo no peito. Eu sou humilde. Eu sou o sujeito mais humilde do mundo. Ele vivia desfraldando essa humildade e esfregando na cara de todo mundo. E se alguém punha em dúvida a humildade, eis o fulano esbravejante e querendo partir cara. Assim era o brasileiro. Serviu com a namorada, com a mulher, com os credores. Mal comparando um São Francisco de Assis de camisola e alpercat, mas bem a deslumbrante Vitória do Escrente. E o brasileiro já trata a namorada, a mulher, os credores de outra maneira. Reage diante do mundo como um potente, um irresistível alam vital. E vou mais além. Diziam de nós que éramos por de três raças tristes. A partir do título mundial, começamos a achar que a nossa tristeza é uma piada fracassada. Afirmava-se também que éramos feios. Mentira! Ou, pelo menos, o triunfo em nos Na pior das hipóteses, somos uns embuxos. E a quem devemos tanto? Ao meu personagem da semana. Ninguém aqui admitia que fôssemos os maiores do futebol. Rilhando os dentes de humildade, o brasileiro já não se considerava o melhor nem de cuspe à distância. E o sketch vem e dar o um banho de bola, um show de futebol, um baile imortal na Suécia. Como se não bastasse, ainda se permite o luxo de vencer de goleada a última baleja. Foi uma lavagem total. Outra característica da jornada. O brasileiro sempre se achou um cafajeste irremediável e invejava o inglês. Hoje, com nossa impecabilíssima linha disciplinar no mundial, Verificamos o seguinte, o verdadeiro inglês, o único inglês, é o brasileiro. Um Didi lá de fora, observou com a maior calma, uma polidez, um equilíbrio que faria um morrer de inveja ao maior Anthony Eden. Amigos, na Suécia, quem levou o pontapé do pescoço para cima fomos nós. E ainda por cima roubaram a gente, bifaram os nossos gols, a nossa camisa... Mas tudo inútil, porque o Brasil apresentou o maior escrete do universo, segundo os mais exigentes críticos do mundo. Por fim, a lição do meu personagem. Ele nos ensinou que o brasileiro é sim, quer queiram, quer não queiram, o maior.